0: Marc chapitre 10. Ce matin, on va parler du, du sujet Suis-moi. Suis pas Jésus, euh, suis pas David, plutôt suis Jésus, mais suis-moi. Je sais pas si vous avez remarqué, la plupart d'entre vous, vous avez un cellulaire. Déjà, vous êtes sur votre cellulaire en train de regarder votre référence ou peu importe. J'espère que vous ne regardez pas votre Facebook, mais en tout cas. La plupart d'entre nous, on suit du monde nature, on suit quelque chose. On va même s'abonner pour suivre des gens. On va les liker, on va s'abonner à des chaînes YouTube, on va suivre les gens, leurs faits et gestes, une compagnie, euh, un mouvement. Il n'y a rien de mal là. Mais ici, on va voir, entre autres, dans cette prédication, dans ce partage ce matin, comment c'est important de suivre les faits et gestes de Jésus-Christ. Et dans Marc chapitre 10, on voit Jésus qui fait une rencontre. Combien de vous, vous croyez que Jésus fait des rencontres extraordinaires? Et chaque rencontre qui sont écrite ou qui sont mentionnés dans la Bible sont extraordinaires pour nous aider à cheminer dans le chemin que Dieu veut pour nos vies. Et c'est très important qu'on ne suive pas l'homme, qu'on ne suive pas un mouvement, qu'on ne suive pas une église, mais qu'on suive Jésus-Christ. Si une église suit Jésus, c'est bon. Mais il faut premièrement avoir les yeux sur Jésus. Le chef et le consommateur de notre foi. Celui qui a créé et qui nous donne la foi. C'est lui qui nous a sauvés. Et Jésus va interpeller un jeune homme ici, dans Marc chapitre 10 au verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru se jetant à genoux devant lui. Euh, il lui dit euh, devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répondit ou lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? » Il n'y a de bon que Dieu seul. « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. » Tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Ça, c'est le placotage en passant, le mémérage en bon québécois. Tu ne feras tort à personne, en honte ton père et ta mère. Verset 20, il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Elle a un petit peu de difficulté avec ça, parce que la Bible nous enseigne qu'il n'y a personne qui est capable à 100% de suivre les commandements. Tous ont péché. Et souvent, on a cette prétention de mettre tous les commandements de Dieu. Moi, je fais tous les commandements. Moi, je ne pêche pas dans ma vie. Déjà, là, tu viens de pécher. Mais ce jeune homme se, se sentait justifié. Il était un petit peu arrogant aussi parce qu'il appelait Jésus Maître, mais pas dans le sens qu'il l'appelait comme le maître. Tu es juste un enseignant, toi. Qu'est-ce qu'il dit le vrai Dieu? Et des fois, on peut être arrogant, des fois, de la manière qu'on peut s'adresser à Dieu, se pensant juste par nos propres œuvres. Répondit au verset 20, « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse, Jésus l'ayant regardé l'aima, malgré son, son attitude hautain, malgré son mensonge certain, Jésus l'aima quand même. » Et ça, c'est la grâce de Dieu ce matin. C'est la miséricorde de Dieu. Dieu voit toujours au-delà de même ce qu'on est parce qu'il voit le potentiel qu'on peut devenir quand on décide de le suivre fidèlement. Et là, il dit, il l'aima, il lui dit, il te manque une chose. Il est gentil parce qu'il aurait pu dire, il t'en manque plus qu'une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Ce matin, est-ce que je suis prêt à entendre ce que j'ai besoin d'entendre ou ce que je veux entendre? Ce jeune homme voulait recevoir quelque chose qu'il voulait entendre mais pas ce qu'il devait entendre. Et des fois devant Dieu, il faudrait se mettre plus Seigneur, je veux entendre ce que j'ai besoin d'entendre et pas ce que je veux entendre. Parce que j'ai besoin d'entendre, ça, ça le dit, ça répond à un besoin. Tandis que ce que je veux entendre, c'est pour me flatter ou me justifier. Et tous et chacun, comme je disais tantôt, on voit des gens qui suivent des personnes sur Internet, sur les réseaux sociaux. En anglais, ils appellent ça des followers, des gens qui suivent sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont plusieurs followers, plusieurs personnes qui les suivent. Il y en a qui ont des millions de personnes qui les suivent sur la planète. Les plus grands footballeurs européens ont des millions de personnes qui les suivent sur Internet, sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, ils peuvent avoir une influence sur plein de personnes. Ces gens-là ont même des, des plateaux à atteindre de personnes qui les suivent. Quand vous regardez YouTube, quand vous avez je ne sais pas combien de personnes qui sont abonnées à votre chaîne, vous recevez une plaque parce que vous avez plusieurs personnes qui vous suivent. Si nous prenons l'exemple des réseaux sociaux ce matin, et comment les gens suivent d'autres personnes dans leur leurs aventures leur quotidien, leurs défis, leur accomplissement, même leur peine et leur tristesse. Nous pouvons juste s'imaginer si nous serions tous attentionnés aux faits et gestes de Jésus de la même façon. Et bonne celle-là. Si on serait aussi fidèle et assidu à la vie de Jésus qu'on l'est à certains, Certaines personnes sur Internet ou sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube, peu importe. Dieu va un jour ou l'autre nous demander d'abandonner quelque chose dans notre vie pour notre bien. C'est inévitable. On n'arrive pas euh, clé en main, gloire oh, à Dieu, je suis parfait. Non, à un moment donné, quand tu arrives au Seigneur, tu arrives de la manière que tu es, telle que tu es. Souvenez le chant qu'on nous disait, tel que je suis sans rien à moi. Quand tu arrives au Seigneur, tu arrives tel que tu es, mais il te change tel qu'il est. Et à un moment donné dans ta vie chrétienne, tu vas avoir un face-à-face face avec Dieu. Et dans ton cheminement sur cette terre, tu vas avoir un face-à-face face avec Dieu. Puis Dieu va te demander d'abandonner quelque chose pour, le, pour ton bien. Et les raisons sont très simples. On est alimenté par notre chair. On est poussé par notre chair. Et on a besoin d'être alimenté plus du Saint-Esprit. Parce que la chair de désir est contraire à ceux de l'Esprit. Et toutes les fois que Dieu m'a demandé dans ma vie à moi, je me prends personnellement en exemple ce matin, c'est plus facile, comme ça personne ne se sent visé. Toutes les fois que Dieu m'a demandé d'abandonner quelque chose pour lui, pour mon bien, c'était pour que je prenne la décision de le suivre là où il me voulait. Là où il me voyait. Pour sa gloire et pour mon cheminement personnel. Nous mettons beaucoup d'emphase quand que Dieu, on relit ces textes-là sur qu'est-ce que Dieu a demandé d'abandonner, ses richesses. Nous oublions la fin de la demande. Suis-moi. La chose qui est extraordinaire, est pas qu est ce n'est pas qu'est-ce qu'il devait abandonner c'est l'invitation personnelle de suivre la plus grande personne qui existe dans ce monde. C'est quoi abandonner un peu de choses pouvoir avoir une invitation de suivre la plus grande personne qui a jamais mis pied sur cette terre. Plusieurs d'entre nous, si on veut suivre quelqu'un, on a besoin d'une invitation ou on envoie une invitation. Sur Facebook, c'est comme ça que ça fonctionne. Imaginez, on a reçu une invitation de suivre Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il va nous demander quelques petites choses des fois. Hé, hey, laisse ça de côté. Abandonne ça. Puis ensuite, suis-moi. La plus grande des choses dans ces phrases-là n'est pas qu'est-ce qu'on abandonne, mais la possibilité, l'opportunité de pouvoir suivre Jésus-Christ. Il y a tellement de personnes dans le monde qui cherchent qui suivent et quoi suivre. Tous et chacun, on, a, on reçoit par la grâce de Dieu une invitation à suivre le Fils de Dieu. parce que, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, de suivre Jésus-Christ. Amen! C'est quoi abandonner de la richesse pour Dieu? C'est quoi abandonner ceci ou cela? C'est quoi abandonner une personne? Une personne? Oui, il y a des personnes qu'il faut abandonner. On va le voir ça tantôt. Mais on met trop d'emphase sur qu'est-ce qu'on abandonne. On ne met pas assez d'emphase sur qu'est-ce qu'on gagne. On suit Jésus-Christ. On suit le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. On gagne en suivant Jésus-Christ l'accès au Père. On gagne l'accès au ciel, la vie, la vie en abondance, la vie éternelle. C'est quoi de perdre une auto? C'est quoi de perdre de l'argent? C'est quoi de perdre une maison quand tu as déjà la vie éternelle en suivant Jésus-Christ? C'est rien. On a la plus belle opportunité. Toute l'humanité a la plus belle opportunité de suivre la personne la plus extraordinaire qui a jamais existé et qui est vivant encore aujourd'hui en passant. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Mais nous, on regarde. Oh, il a dû abandonner ses richesses. C'est rien. Le ciel il est rempli d'or. C'est rien de maison. La Bible nous enseigne qu'il y a des maisons dans le ciel. Jamais personne n'a été perdant à suivre Jésus. Ah oh, là, vous avez manqué d'être un chrétien fervent. Jamais personne n'a été perdant à suivre Jésus. Amen! Jamais personne n'a abandonné volontairement quelque chose pour Dieu puis il est ressorti perdant. Jamais! Jamais personne n'est perdant quand il prend la décision de suivre Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce n'est pas juste d'abandonner quelque chose, des fois ça va être des personnes. D'abandonner des choses pour suivre Jésus, pas juste pour notre bien, mais de s'engager à suivre Jésus. Suivre Jésus nous apporte toujours plus que nous allons laisser en arrière. Les mathématiques de Jésus, ce n'est pas les mathématiques des êtres humains. Nous, on pense qu'abandonner quelque chose pour suivre Jésus, on perd. Dieu dit « Si tu abandonnes ça pour moi parce que je te le demande, je ne le demande pas à l'autre, je te le demande à toi. » tu vas avoir au centuple. Amen. Hey, ça, c'est multiplié par cent, ça. Hey, qui, qui aime les mathématiques, multiplié par cent? Mon trésorier il aime ça, c'est sûr, certain, multiplié par cent. Je sais, ça. Il le baquer aussi. Mais Dieu va un jour te demander d'abandonner quelque chose dans ta vie pour le suivre. Quel bonheur, quel privilège d'abandonner quelque chose pour suivre Jésus. Quel bonheur de sacrifier quelque chose pour Jésus. Il a tout sacrifié pour nous. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, me demande, m'invite ce matin de le suivre personnellement. Nous n'avons qu'à accepter son invitation et à le suivre. Suivre ses faits et gestes. Pas simplement pour observer, pas être des curieux. Là. Il y a tellement de curieux sur Internet qui regardent tout ce qui se passe. Là. Ils peuvent tout te dire ce que l'autre vit dans sa vie. Là. Quand tu suis Jésus, c'est pas pour être curieux. C'est pour apprendre à changer, pour atteindre le but pourquoi tu as été créé par Dieu, pour être en mesure de vivre ce que Dieu a prévu dans ta vie, pour être dirigé dans le chemin que Jésus-Christ, que Dieu a dessiné pour ta vie, pour être encouragé, inspiré, pour vivre des choses extraordinaires. Toute personne qui suit Jésus vit des choses extraordinaires. Carole, vous n'êtes pas là ce matin. Toute personne qui suit Jésus-Christ vit des choses extraordinaires. « C'est merveilleux, ça! » Il n'y a pas un chrétien qui peut me regarder dans le visage, qui est vraiment, qui suit Jésus-Christ, qui n'a jamais vécu quelque chose d'extraordinaire. Ton salut, c'est extraordinaire. La vie éternelle, c'est extraordinaire. D'être pardonné, puis de vivre dans la foi, c'est extraordinaire. Combien de vous, vous avez été guéris? Dites « Amen ». Amen. Et ça, c'est extraordinaire! Ils cherchent encore comment guérir plein de choses. « mais quand tu vas à Dieu, tu peux être guéri. Combien de vous, vous n'aviez pas les moyens, puis là, Dieu a pourvu pour des moyens? Dites Amen. Amen. C'est extraordinaire, ça. Pas en suivant l'Église, c'est pas en écoutant le pasteur, en suivant Jésus-Christ. Ça change une vie. Suivre Jésus, ça ne te laisse pas indifférent. Ça ne te laisse pas assis. Non, non, je ne vous ferai pas lever, là. Mais ça ne te laisse pas assis et centré sur toi-même. Au contraire, ça t'apporte tellement plus que tu, que tu peux t'imaginer qu'en suivant Jésus, ça te pousse vers les autres. Ça te pousse vers, euh, vers la volonté de Dieu. Certains suivent Jésus de loin, par exemple. Ça as de l'air ça? Je vais m'approcher. Oh non, pas là. Cette fois-ci, je vais attendre, Seigneur. Certains de nous ont suivi Jésus de loin. Certains de nous ont... On a de la difficulté à suivre Jésus de près. Mais je vous garantis que tous ceux qui suivent Jésus de près vont voir la splendeur, la beauté la bénédiction que Dieu peut apporter dans une vie. La décision te revient, me revient ce matin à chacun de nous. Comment on va suivre Jésus? À quelle distance et à quelle fréquence qu'on va suivre Jésus? Suivre Jésus, c'est pas faire seulement ce que je veux c'est d'accepter ce que Dieu veut. Je parlais de ça avec quelqu'un dernièrement que je suis allé visiter. C'est une chose d'accepter Jésus comme son sauveur, mais à un moment donné, il doit devenir ton Seigneur. Et quand tu dis qu'il est Seigneur, c'est que tu te conformes à son enseignement, à sa volonté, à ce que lui veut. On l'a vu la semaine passée, on s'est fait encourager de devenir des disciples de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ suivaient Jésus constamment. Je veux, vous, je veux juste qu'on prenne attention à ce que je vais lire présentement. Nous n'avons qu'une vie à vivre ici-bas. Ne passons pas à côté de suivre la, plus, la personne la plus importante, la plus merveilleuse, la plus authentique, la plus vraie et la plus glorieuse, Jésus-Christ. On a juste une vie à vivre ici-bas. C'est court, cool, ce qu'on vit ici. Certains, c'est 80, 90. Certains, c'est 50, 40 années ici-bas. Mais aussitôt que tu peux suivre Jésus, passe pas à côté de suivre la plus grande personne qu'il n'y a pas. Et certains d'entre nous, on a besoin de revenir à cet engagement de suivre Jésus. On a laissé le monde, notre travail, les occupations, le rythme de vie, nous ralentir dans notre poursuite de Jésus-Christ. Et c'est n'est pas ça que Dieu nous appelle. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en surplus. C'est à nous de se prendre en main, de, de se discipliner et de dire, « Seigneur, je te veux premier dans ma vie. Je veux être un disciple fidèle. » Est-ce que nous sommes prêts ce matin à abandonner et suivre, abandonner des, des personnes pour suivre Jésus-Christ? Des personnes? Oui. Est-ce que je suis prêt à abandonner des choses pour suivre Jésus-Christ? Dans Matthieu 10, 37, regardez ce que Dieu dit. «Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Moi, j'aime la famille. Vous savez, les enfants, c'est quest ce qu'il y a de plus précieux là ici, là. Il un pasteur qui aime les enfants. c'est pas que j'aime pas les adultes. J'aime les enfants. J'aime les adultes. OK? Comprenez bien. Mais j'ai un penchant pour les kids. Et Dieu dit ici, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix. Et ça, c'est tellement important ce matin que tu réalises que tu dois prendre ta croix pas la croix de l'autre. Tu ne peux pas prendre la croix de tes enfants. Et toi, comme enfant, tu ne peux pas prendre la croix de tes parents. Chacun doit prendre sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Oui, pasteur, la vie, ce n'est pas toujours facile. Bienvenue dans le club. Une situation, ce n'est pas facile ce qu'on vit dans le monde. Bienvenue dans le club. C'est pour ça qu'on suit Jésus. C'est lui notre lumière. C'est lui notre espoir. C'est lui qui va nous donner ce qu'on a besoin, qui va pouvoir à tous nos besoins. C'est lui qui va nous consoler quand on va avoir besoin d'être consolé, qui va nous donner la victoire quand on va avoir besoin de la victoire. C'est Jésus-Christ qui compte. Si on est né de nouveau, c'est grâce à Jésus-Christ. Et si on va aller au, un jour au ciel, c'est encore grâce à l'amour de Dieu au travail, son Fils Jésus-Christ. Plusieurs d'entre nous, on demande souvent à Dieu, « Donne-moi ta direction. » Pas Dieu, la direction. Suis Jésus. Suis Jésus. Suis Jésus dans ta vie. On demande à Dieu sa direction, on demande à Dieu sa bénédiction, mais est-ce que je suis prêt vraiment à suivre ce que Dieu va me demander de suivre et d'obéir à ce qu'il va me demander d'obéir pour sa gloire et pour mon bien? Est-ce que je suis prêt à le suivre pour obtenir la bénédiction qu'il veut pour moi? Je me souviens quand nous, on est arrivé ici, plusieurs d'entre vous, vous le savez, là, ça va faire au mois de juin sept ans qu'on est ici par la grâce de Dieu. Et euh, quand on est parti de Saint-Hyacinthe, moi et Nancy, on avait tous les deux quelque chose de clair dans notre cœur. David, tu vas avoir ta conviction. Nancy, tu vas avoir ta conviction. Parce que ce n'est pas sur la conviction de l'autre que tu vas bouger. Ça va être sur ta conviction que Dieu va te donner. Et moi, le dimanche matin, j'avais écouté une prédication. Puis à un moment donné, avant d'aller à l'église, je faisais ça souvent. J'écoutais des prédications avant d'aller à l'église. Puis je m'occupais des enfants. Je n'écoutais pas les prédications en haut. Je ne pouvais pas. Je m'occupais des familles. Et euh, Dieu m'avait parlé, puis Nancy n'était pas réveillée, puis là, c'est sûr que je te l'ai réveiller. J'ai dit, Nancy, j'ai ma réponse. Je ne te mets pas de pression, mais je veux juste te dire, moi, j'ai ma réponse. Puis je vais attendre que toi, que Dieu te parle, puis on verra ce que ça va donner. Le soir même, nous, on avait des réunions le dimanche matin et dimanche soir. Et dimanche soir, c'est notre pasteur de jeunesse qui prêchait. Et je vais toujours me souvenir, Nancy... Euh, la prédication qui avait été donnée par notre pasteur de jeunesse, entre autres, qui avait plein de boîtes, plein de coffres, de trésors dans le ciel. Puis la personne arrivait au ciel, puis Dieu, lui donnait ses bénédictions, mais il disait C'est quoi toutes les boîtes là-bas, les coffres qui n'ont pas été ouverts Ouvertes. Bien, ça, c'est toutes les bénédictions que tu n'as pas eues parce que tu n'as pas obéi ou tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Et tu ne peux pas les avoir parce que tu n'as pas obéi. Et là, Nancy a été convaincue. Devenir un rimouski. Elle avait compris qu'il y avait des bénédictions réservées pour elle en obéissant à la volonté de Dieu et en suivant Jésus là où il la voulait. Là où elle devait être pour faire sa volonté. On a dû abandonner plusieurs choses. Moi, dans ma vie, j'ai appris avec le Seigneur, mon salut ne coûte rien, mais suivre Jésus coûte ma vie. Mon salut est gratuit, payé à la croix du calvaire par Jésus-Christ. Mais suivre Jésus, ça va coûter ma vie. Et on a appris, on a abandonné un de nos enfants, dans le sens qu'on a toujours, il est resté là-bas. Famille, amis. Une des, des choses qui a été plus difficile pour moi, c'est d'abandonner mon, mon meilleur ami. Je me souviens ce dimanche-là, puis je prêchais avant qu'on parte, puis il était dans le fond. Il pleurait comme une madeleine. Moi, je pleurais comme une madeleine. En tout cas, on pleurait comme des deux. Ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens, on pleurait. Puis même encore aujourd'hui, je pose des questions à Dieu. Tu voulais vraiment que j'abandonne tout ça pour venir ici? Ma famille. Quand mon père est décédé, je n'ai pas pu être proche tout le temps de lui. Mais quand il est décédé, j'ai pu aller vraiment, mais avant tout ce temps-là, de ne pas voir mon père, laisser ma mère, tout abandonner. Un de mes garçons est venu avec nous ici, mais à un moment donné, lui, il ne m'aimait pas pendant un an. Ça a mis un froid dans la famille il faut que tu serves Dieu, il faut que tu prêches la parole, il faut que tu accueilles les gens, il faut que tu sois pasteur, il faut que tu sois dans le ministère, puis tu as quelqu'un dans ta famille qui ne t'aime pas parce que tu as décidé de suivre Jésus. Merci Seigneur que mon fils m'aime aujourd'hui. Qui, qui a cheminé dans, dans, les, dans la vie, puis on lui a montré de l'amour. Il est reparti à Saint-Hyacinthe, on est avec nos filles ici. La maman de Nancy qui a été souvent malade dans les dernières années. Cancer par-dessus cancer, par-dessus cancer. Nancy ne peut pas être proche de sa mère. Et je ne vous dis pas ça pour nous prendre en pitié, mais je vous dis cela pour vous faire comprendre que moi, dans ma vie, j'ai réalisé que d'abandonner pour Dieu, c'est rien. Parce que quand je vais arriver au ciel, moi, toutes les boîtes qui vont être là, là je veux toutes qui soient ouvertes pour moi. Je ne veux pas en perdre une bénédiction. Parce qu'ici, c'est juste de passage. Le vrai party, ça va être au ciel. Le vrai temps de réjouissance, ça va être au ciel. Quand ça va être les noces de l'agneau, puis quand Jésus va faire sonner cette trompette, puis que nous, on va pouvoir aller à la rencontre de notre sauveur, puis qu'on va entendre ses biens bons et fidèles serviteurs, « Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître, Amen. Et tout ce qu'on va avoir sacrifié pour Jésus-Christ, la Bible nous enseigne qu'on va l'avoir au centuple. Parce que ça nous dit dans Marc chapitre 10 au verset 8, Pierre ah, s'interrogeait sur ce jeune homme qui avait posé la question à Jésus. Si lui, il ne peut même pas entrer parce que lui il décide de ne pas entrer parce qu'il est riche et tout. Puis là, Eux, ils s'imaginaient qu'avec les richesses, il y avait une faveur de Dieu. La richesse n'emmène pas une faveur de Dieu. C'est un cœur repentant. Un cœur qui suit Jésus-Christ, ça t'emmène la faveur de Dieu. Et Jésus remet les pendules à l'heure dans Marc 10, 28. Pierre se met lui dire, «Voici, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi, Jésus. » Jésus répondit, «Je vous le dis en vérité. Amen. » Amen. Ça, c'est une des vérités solides que tu peux vraiment attacher ta foi et bâtir ta foi. Il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison. Où ou ses frères, ou ses sœurs, sa mère, ou son père ou ses enfants ou ses tailles ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, au pluriel ça en passant. Ça c'est la multiplication de Dieu, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des tailles avec des persécutions. Pourquoi que c'est là ça? On va l'expliquer. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. La vraie satisfaction d'une vie épanouie vient d'une décision de suivre Jésus-Christ. Dieu veut ton bien ce matin. Dieu veut notre bien. Dieu veut vraiment ton bien parce qu'il te demande pour que tu puisses avoir la bénédiction de suivre Jésus. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé dans le ministère, moi, j'enseignais à l'éducation chrétienne pendant plus d'une dizaine d'années. Moi, j'aime le hockey. Et à mon donné, Go Capitals, moi, c'est Go euh, Canadien, qu'est-ce que tu veux. <rire> On me souvenir, moi, je jouais dans une ligue de garage le samedi soir, entre 9h et 11h, nous, la jeunesse, c'était le samedi. On faisait la réunion de jeunesse. J'emmenais mon stock d'hockey à l'église dans mon char. Puis après ça, quand on avait fini la jeunesse, parce qu'on était leader de jeunesse, on partait pour jouer au hockey. Je revenais à 2-3 heures le matin. Le Dimanche matin, j'enseignais à l'éducation chrétienne. J'étais prêt, inquiétez-vous pas, je n'ai jamais négligé. Mais Un jour, je retourne me souvenir à tel endroit, dans telle courbe, tu sais, quand Dieu te parle, tu sais, quand tu un face-à-face -face avec Dieu, tu es capable de te souvenir vraiment où ce que c'est. Telle courbe à Saint-Hyacinthe, le Seigneur me dit, c'est clair, décide. Tu veux -tu faire ma volonté? Oui. Abandonne le hockey. T'as le choix, David. C'est sûr que tu continues, puis tu vas. Parce que moi, je savais que je voulais aller dans le ministère. Moi, mon plus grand désir, c'est de servir Dieu. Et ce soir-là, je vais tout me souvenir, j'ai dit, OK, c'est fini le hockey. On va te suivre, Jésus. Elle a été fini. J'ai pu rejouer une game de hockey. Mais j'ai prêché l'Évangile comme jamais. Ah, la chaise, ça y manque. C'est pour ça quand on joue au hockey-ball ou quand on fait des tournois, le petit kid en dedans, il est bien content. Mais l'homme aujourd'hui que je suis devenu, je rends grâce à Dieu qui m'a donné le courage de dire oui à ce moment-là. Quand j'étais plus jeune encore, moi j'aimais les jeux vidéo. J'étais encore quelqu'un qui aime ça. Je me souviens, j'étais jeune dans la jeunesse. Moi, je m'achetais mes consoles, puis j'aimais ça, je vois ça. Un jour, Jésus me parlait. Mais Dédit, tu as quel âge? À peu près dans ces âges-là. Vends tes consoles. Tu les plus que moi. Vends toutes mes consoles. Mon frère, pas Philippe, mon autre frère. Qu'est-ce que tu fais là? Je vendais, Je travaillais dans ce temps-là. Ben je, Non, je ne travaillais pas dans ce temps-là, c'est vrai. Je... J'avais des amis, c'est Mes amis se demandaient ce que je faisais. Je vendais mes consoles à toutes mes chums. Je les vendais pas cher. Je m'en débarrasse. Prends ça, là. Je m'en débarrasse. Qu'est-ce que tu fais? Tu as de l'argent là-dedans. Tu as un paquet d'argent là-dedans. Tu as plein d'affaires. C'est tout récent. Ça vaut des centaines de... Dieu m'a parlé. C'est plus important, mon amour pour Dieu, que pour ça. Je n'ai jamais regretté. J'ai rejoué J'ai rejoué aux jeux vidéo. Parce qu'un de mes gars, c'est un, un collectionneur de consoles, lui. Mais d'avoir obéi à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était une chaîne dans ma vie qui m'empêchait de suivre Jésus. Puis Jésus m'a libéré de ça. Plus tard dans ma vie, Dieu m'a libéré du sport, parce que ce n'était pas juste le hockey. Moi, j'aimais le sport en général. Et c'est venu vraiment à un moment donné fort dans mon cœur. Une chaîne est tombée. Tu sais, quand tu es lié par quelque chose, il y en a ça la cigarette, il y en a ça la drogue, il y en a c'est le sexe, il y en a c'est l'argent, il y en a sa la mode. Moi, c'était le sport. C'était une idole dans ma vie. Puis quand Dieu, à un moment donné, je me suis mis à genoux et j'ai dit, « Seigneur, c'est fini. Je veux te suivre. » La chaîne est tombée. Là. Tu sais, quand vous t'es libéré, tu sais que vous avez été libéré, vous savez c'est quoi? Là. Tu sais, la paix que tu vis, tu, sais, tu respires enfin. Tu sais, aimes ça, cette affaire-là, mais tu ne te rends pas compte comment c'est en train de t'écraser. Puis, j'ai rien contre le sport. S'il y en a un que... J'ai des chandails de sport, j'ai mon manteau de sport. C'est n'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, tu viens qu'à comprendre que poursuivre Jésus, ça va te coûter quelque chose. Et ce que Dieu te demande, et ce que Dieu me demande, c'est différent. C'est pas toujours ce que... Ce qui est écrit dans « Comme le jeune homme riche ». Mais ce que Dieu te demande, il faut que tu sois honnête pour lui dire « Seigneur, je te le donne ». Parce que si tu lui donnes, tu vas avoir au centuple. Parce que tu n'es jamais perdant de donner à Dieu pour suivre Jésus-Christ. Jamais perdant. C'est un choix qu'il faut faire. « J'ai dû délaisser des personnes, j'ai dû entreprendre d'autres choses aussi ». Puis je rends grâce à Dieu qu'à travers tout ça, l'Esprit nous console, puis Dieu nous aide dans ce cheminement-là. Vous vous souvenez de ce que la Bible nous dit Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça ne doit être pas juste des paroles, ça doit être accompagné de gestes. On vit dans une génération, on vit dans un temps où les chrétiens doivent se lever et suivre Jésus-Christ, encore plus que jamais, pour toucher des vies pour être des exemples, des modèles pour notre jeune génération, les parents, je vous en supplie, suivez Jésus-Christ. Jésus-Christ soit le premier dans vos foyers. Les couples, même chose. T es tout seul, t'es célibataire, suis Jésus-Christ. Jamais t'es déçu quand tu suis Jésus-Christ. Oui, ça m'est arrivé, arrivé, comme je disais tantôt, de poser des questions à Dieu sur sa volonté. Mais en bout de ligne, quand tu réalises tout ce que Dieu va te donner, tu ne questionnes pas sa volonté, tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. J'ai vu, j'ai expérimenté personnellement comment Dieu m'a béni lorsque j'ai décidé de suivre Jésus. Je ne serais pas pasteur aujourd'hui si je n'aurais pas décidé de suivre Jésus. Mon Père, qui me connaît mieux que moi, qui me connaissait mieux que moi, quand il a vu que je ne t'étais pas être pasteur, il dit C'est un miracle que tu es pasteur. T'es tellement timide, es tellement introverti c'est l'œuvre de Dieu pour que tu sois pasteur, toi. Tout petit, le dernier de cinq qui se cachait tout le temps, tes petits mauvais coups à droite puis à gauche. Non. Plein d'orgueil quand il était jeune. Cachetier. Qui était de façade aussi parce que quand tu grandis dans l'Église, tu es capable de jouer à l'Église. Tu es capable de jouer à être chrétien. Jusqu'à temps que Dieu vienne te chercher dans ton coin. Puis là, parce qu'il t'aime tellement, il dit, David, c'est pas comme ça. Je t'aime. Abandonne ta vie. Non. Jusqu'à temps que le Seigneur dit, c'est assez m'a dévoilé publiquement comment tu es, puis là, tu n'auras pas le choix de te mettre à genoux. C'est exactement ce que Dieu a fait avec ma vie. Un jour, Dieu a dévoilé publiquement qui j'étais. Je vous en supplie, attendez pas que Dieu dévoile publiquement comment vous êtes avant de vous soumettre à Dieu. Ça fait mal. Parce que quand tout le monde sait qui tu es vraiment, et ta réputation, on vient de tout d'entacher, tu viens d'entacher la réputation de tes parents ton père qui est diacre depuis plusieurs années, ta mère qui est à l'éducation chrétienne pendant plusieurs années, tes frères et tes sœurs qui servent Dieu, toi, le petit dernier, tu viens d'entacher le nom de la famille parce que tu vivais juste comme ça, tu as voulu jouer à l'église. Quand on est jeune ou quand on est orgueilleux, on se pense meilleur que Dieu puis qu'on peut cacher des affaires puis qu'on peut jouer. Personne ne me voit sur mon ordinateur, personne ne me voit avec mes amis. Mais quand j'arrive à l'église, et que je mets mon chandail de chrétien. Mais le jour que Dieu m'a exposé, ça a été la plus belle journée de ma vie. Parce qu'enfin, j'avais plus le choix. Je voulais je dire oui à Jésus-Christ. Il m'a, déshabillé tout nu devant tout le monde. ta cœur ouvert. Ah oh, oui, on a ri de moi dans l'église. Ah oh, oui, il y a des gens qui ont prié pour moi. Ça ne me dérangeait pas. J'étais coupable. J'avais péché. Je devais juste me repentir et demander à Dieu de me pardonner. Mais la Bible nous enseigne que quand on va à Dieu et qu'on se repent, Dieu nous relève. Puis aujourd'hui, si je suis ici, c'est parce qu'un jour, Dieu m'a demandé d'abandonner quelque chose, d'abandonner des personnes. Puis par sa grâce, je prêche l'Évangile en 2023, plus que jamais. Mieux que ça, l'Église où j'ai péché, j'ai été mis sa tablette. Eh oui, écoute là, un scandale, t'es sa tablette, ne veux pas servir Dieu, Il faut te, te remettre en règle avec Dieu. Puis on a de la misère dans l'Église. Moi oh, le péché c'est pas si grave que ça Oui c'est grave. Je suis content que les anciens puis le pasteur dans ce temps-là qui était mon beau-frère en plus, waouh, ils m'ont mis sa tablette. dit David, va te on va, va te restaurer, c'est important. Dans la même église que j'ai péché, dans la même église où j'ai été mis à nuit découvert, où -ce que mon péché a été mis devant le public, c'est moi qui suis devenu le pasteur de cette église un jour. Quand Dieu relève, Dieu relève. Et ton péché, cache-le pas, confesse-le. Parce qu'un jour, Dieu va te rencontrer. À un moment donné, dans son amour, il va dire « Je t'aime trop, je vais le mettre à la lumière, ton péché. »« Oh Dieu, il n'est pas comme ça. »« Ah, oh, mais je suis la preuve vivante. » Et je l'ai vu plusieurs fois. Et dans la Bible, on voit déjà quoi? Le roi David qui l'a vécu. Et ce matin, c'est vraiment une décision de suivre Jésus-Christ. De suivre fidèlement. Ici, on préconise beaucoup d'être des chrétiens authentiques et vrais. On veut des relations authentiques et vraies. On ne veut pas des fakes. On ne veut pas des personnes qui se disent chrétiens, qui vivent tout croche. Dis-les que tu es tout croche. On va t'accepter. On ne t'acceptera pas plus parce que tu dis que tu es chrétien et que tu vis tout croche. On t'accepte parce qu'on t'aime. Mais décide de suivre Jésus afin que tu puisses devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Parce que quand, tu vas être au... quand la trompette va sonner, c'est les vrais qui montent. Les vrais. Ce n'est pas les, les faux. c'est n'est pas les, ceux qui jouent à l'Église. C'est les vrais qui suivent Jésus-Christ qui vont monter au ciel. Ce pas tout dans mes notes, ça, mais en tout cas. Je vais inviter l'équipe de Louange. S'il vous plaît. Oui, la persécution, tantôt on lisait que, oui, la persécution va venir quand on suit Jésus. Quand vous lisez dans Luc, chapitre 9. Est-ce qu'on peut aller chercher les enfants, s'il vous plaît? Merci. Dans Luc, chapitre 9, ça dit, « Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » On a tous dit ça à un moment donné? Hein? Jésus répondit, « Les renards, les tanières, les oiseaux, » Euh, du ciel, des euh, dénie, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Ça, ça veut dire qu'il va y avoir des temps difficiles quand tu dis oui à Jésus. Verset 59, il dit à un autre, dit, su, un, il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Il trouvait un commentaire biblique tellement bon là-dessus. Parce que dans le fond, c'était pas de... Ce pas par respect, en tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, je l'ai trouvé bon pareil. Il disait que Jésus ne l'a pas laissé aller ensevelir son père parce que le motif d'aller ensevelir son père, ce n'était pas par respect par son père, c'était pour aller chercher son héritage de son père pour pouvoir faire de suivre Jésus, mais avec l'argent de son père. Puis le commentaire il disait que quand tu dis oui à Dieu, Dieu va pourvoir. Tu ne fais pas le pas de foi de suivre Jésus parce que tu es à l'aise financièrement. Tu fais le pas de suivre Jésus. Pourquoi? Parce que tu crois que c'est le Fils de Dieu. Puis tu l'aimes. Au verset 60, mais Jésus lui dit, « Laisse les morts se veiller leur mort et toi, vas annoncer le royaume de Dieu. » En d'autres mots, ne laisse rien t'empêcher de suivre Jésus. Verset 61, il dit, « Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur. Permets-moi d'aller d'abord prendre le congé de ceux de ma maison. » C'est toutes des raisons valables, humainement. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Ce que Jésus dit ici, entre autres, c'est que tu ne peux pas être sur la clôture. Tu ne peux pas dire, « Je suis Jésus, je ne suis pas Jésus. » Je suis Jésus, je suis pas Jésus. Tu ne peux pas mettre la main en arrière et c'est tu suis Jésus à 100 Et la Bible nous enseigne même que Jésus va dire, ou la parole de Dieu va dire Est-ce que tu entends la voix de Jésus t'appeler Vous remarquez dans les exemples qu'on a lus, Jésus s'est adressé à des personnes il y a des personnes qui se sont adressées à lui. Ah, oh, ce pas grave si les kids font du bruit. et vous en les kids allez retrouver papa, maman allez retrouver papa, maman. Très important. Ouais, les filles, en avant, c'est bon aussi. Là. Mais dans Hébreu, chapitre 3, regardez ce que Dieu dit. Pendant qu'il leur dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Et je suis convaincu ce matin que quelqu'un Dieu te parle, de le suivre, de prendre ta décision de le suivre. Oh, toi pas, Jésus fait pas mal. Bon, on est bon? Les parents, tout est good? Merci, Sophie. Et je crois vraiment que tu as une opportunité ce matin vraiment de dire, Jésus, je veux te suivre. Jésus, je veux vraiment te suivre. Et ce matin, on va chanter un chant. J'ai demandé à Pascal, dans ma préparation, un chant. Jésus, je te suivrai. Mais je veux juste qu'on puisse lire les paroles. Anatole, tu peux-tu mettre les paroles pendant que je vais les lire? Ça dit, dans la joie... « Quand le soleil minonne sur les monts où ta présence abonde, ô oh Jésus, je te suivrai. » Ensuite, il dit, « Dans la peine, quand mon âme sombre dans la vallée du deuil de l'ombre, Jésus, je te suivrai. » Et là, il dit, « Pourquoi? » Vas-y, Anatole. « Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. » Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Et là, ensuite, il va un peu plus loin. Il dit, je ne sais pas quelle soirée. Oui, c'est bon ça. Je t'aimerai plus que la vie. te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde. Dans le doute quand ma paix semble fonde, Jésus, je te suivrai. Il finit pourquoi? Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Moi, j'aime ce petit bout là. là. Je t'aimerai plus que la vie. Je te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Ce matin, si vous voulez suivre Jésus. Je vais vous demander de vous lever à votre place en symbole d'engagement devant le roi de gloire et de chanter ce chant. Les kids, on va chanter avec les papas, les mamans, les grands-papas, les mamies, papy, toute la gang. Là. On va tous chanter comme église. Même toutes les personnes à la maison vont chanter ce chant. Jésus, je te suivrai et je prie que pendant qu'on va le chanter, tu puisses prendre une décision personnelle de suivre Jésus ou que tu puisses décider de renouveler ton engagement à suivre Jésus parce que Jésus te le demande personnellement. Ce n'est pas moi qui te le demande, c'est Jésus. Viens et suis-moi. Amen. Si vous êtes vraiment un disciple de Jésus engagé, chantez-le de tout votre cœur, frères et sœurs, afin que même les ténèbres entendent qu'ici à Rimouski, il y a des disciples qui suivent Jésus-Christ. Amen. Chantons-le tout notre cœur.